0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio, bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, le club de 28 minutes bien sûr. Vous en avez rêvé, nous l'avons fait, ils sont là, ils sont bien là, nos clubistes de choix, journalistes, essayistes, dessinateurs, ils vont disséquer l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, une grève des contrôleurs à la SNCF et un trafic ferroviaire très perturbé ce week-end en pleine vacances scolaires. De quoi fâcher les usagers et le Premier ministre qui affirme que travailler est un devoir même si la grève est un droit, un droit que d'autres à droite veulent encadrer plus sévèrement.
1: On doit s'orienter vers une interdiction des grèves au moment des périodes de vacances scolaires. On ne peut pas continuer avec ce système où on prend les Français en otage au moment des périodes de vacances.
0: Alors faut-il limiter le recours du droit de grève dans les transports à certaines périodes de l'année pour éviter de pénaliser la population Frédéric Pommier nous racontera lui son histoire de la semaine, celle d'un journaliste français connu du tout Paris et espion au service du KGB. Et puis nous accueillerons notre invité de la semaine, Xavier Mortimer, est un magicien ou plutôt un illusionniste qui a conquis Las Vegas. C'est un artiste qui peut prendre ses jambes à son cou, n'a pas forcément la tête sur les épaules, mais pour de faux, abracadabra, c'est le club de 20 minutes, ça commence tout de suite. Alix x 2 p Bonsoir Renaud. Comment ça va Alix Très bien. Ravi de vous retrouver. Frédéric Saïs. Bonsoir gâté. Renaud. Comme chaque semaine, vous me direz, mais bienvenue. bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Okaya Diallo. Bonsoir Renaud. Ravi de vous accueillir. Journaliste, réalisatrice, éditorialiste pour le Washington Post. À vos côtés, un journaliste. Vous ne prenez pas cette air contri, Pono. Vous n'avez, encore, vous n'avez pas encore fauté, Jean En tout cas, ce soir. Ce soir pour Jean Quatremer, correspondant européen de Libération. Bienvenue, Jean. Bonsoir. Et là-bas au loin, j'aperçois Paul Melin. Bonsoir ouais. Paul, bienvenue bonsoir, à vous, bonsoir, président bonsoir, du think tank souverain demain. Et puis au pupitre, notre ami Cac, ça va Cac Quelle forme Formidable, dessinateur de presse, président de « Cartooning for Peace », et on retrouve vos dessins dans le quotidien L'Opinion. Bienvenue à tous. Tout de suite, on commence, Frédéric, avec le premier dossier de la semaine. Et c'est donc le <coughs> gouvernement qui veut en finir avec le droit du sol à Mayotte. Oui, Gérald Darmanin
1: qualifie lui-même la décision de radicale. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce dimanche la fin du droit du sol à Mayotte. Il y voit le moyen de freiner l'immigration illégale, pour bonne part, qui vient de, des comores voisines. Immigration illégale qui provoque la colère de plus en plus intense, de plus en plus visible des Mahorais avec des barricades, des manifestations récurrentes dans cette île de l'océan Indien, département français, depuis 2011, un département où le droit du sol ne sera donc plus appliqué, ce qui suppose une révision de la Constitution. Paul Melun, l'opposition à
2: gauche, dit que c'est une brèche dans le modèle républicain français. Vous êtes d'accord non, parce que je ne mets pas un signe égal entre droit du sol et modèle républicain. Euh, le droit du sol n'est pas en vigueur dans un certain nombre de pays du monde qui ne sont pas d'odieuses dictatures. Euh, L'Italie, par exemple, a recours au droit du sang, la Suisse, euh, le Danemark, la Corée du Sud, le Japon et toutes sortes d'autres pays qui ont une autre lecture de cela. En fait, la différence entre le droit du sol et le droit du sang, ce n'est pas une différence de principe humaniste, etc., c'est juste un signal envoyé. C'est-à-dire que le droit du sol, c'est nous sommes un pays d'immigration et d'ailleurs on a construit le droit du sol pour cela parce qu'on a envie d'avoir recours à l'immigration en France depuis longtemps et les pays d'émigration eux ont recours au droit du sang pour conserver ce lien avec leurs natifs c'est tout, donc si vous voulez que le ministre à Mayotte avec une situation exceptionnelle avec les Comores, avec ce phénomène des quoi ça, quoi ça le fait que à Mayotte bah, les embarcations, les embarcations alors, qui oui. permettent d'acheminer les Comoriens vers Mayotte répondent à une demande, oui. bah, moi ça me paraît légitime quand je vois le destin oui. tragique des Mahorais en ce moment et
0: d'ailleurs là-bas il y a un consensus y compris de la gauche locale à Mayotte, Mais, qui est favorable à la fin du cours donc, donc précisément, ce que vous dites, c'est effectivement une rupture avec le modèle français, euh, oui, le modèle de la République française. française. – Donc français. c'est en, ben, Le modèle de la République française, donc précisément, c'est une brèche dans ce modèle, Roca oui, et Diallo Oui,
3: c'est même un, une mesure qui contreviendrait au principe d'indivisibilité républicaine. Ce que je constate, c'est que les Outre-mer sont quand même traités comme des colonies avec des régimes d'exception, parce qu'on parle de la remise en question du droit du sol à Mayotte et pas sur le reste de du territoire de la République. À cause Mayotte, de la situation migratoire oui, sur Oui, mais Mayotte, c'est un territoire où le SMIC est moins élevé que dans l'Hexagone, il est à 1300 euros, où la laïcité n'est pas appliquée, on peut appliquer un droit coutumier musulman à Mayotte, où on envisage d'ériger un mur maritime Donc, vraiment d'inspiration trumpiste, hein, véritablement autour de Mayotte. Ou encore, euh, il y a la loi Asile-Immigration de 2018 qui déjà euh, entravait le droit du sol tel qu'il s'applique dans la la République. Gérard Larcher parle aussi de remettre en question euh, le droit du sol en Guyane et dans d'autres territoires. Donc, moi, ça m'interroge sur ce que signifient les territoires outre-mer par rapport au reste de l'Hexagone. Je pense qu'on est vraiment dans une application coloniale du droit de la République.
0: Vous avez cité son nom, Rocal Diallo nous le faire écouter, Frédéric et
1: Gérard Larcher, à qui ça donne des idées pour étendre précisément cette mesure. Au-delà de Mayotte, c'est le président LR du Sénat. Il ne faut pas se limiter dans le débat que nous aurons seulement à Mayotte. Je suis quelqu'un qui est pour le droit du sol. Mais la réalité euh, des phénomènes migratoires aujourd'hui en Europe et dans le monde euh, nous doivent nous amener à nous réinterroger et le débat sur Mayotte sera l'occasion de se réinterroger. Voilà, se réinterroger comme ce qui se ce qui était en train de se passer pour Mayotte, précisons-le une nouvelle fois, il faut encore une révision constitutionnelle, ce qui n'est pas fait, donner des idées pour le reste du territoire national, Jean Quatremer
4: Absolument, c'est, c'est, je, là je suis d'accord avec Rokaya, je ne suis pas d'accord avec le mot colonial, parce qu'en l'occurrence, cette modification du droit de la nationalité est réclamée par les euh, Maoris eux-mêmes. Donc ce n'est pas du tout colonial, c'est eux qui le demandent, ils sont débordés, effectivement. Ils demandent
3: d'avoir un SMIC moins c'est, c'est, élevé, non, non, enfin, D'accord, mais même un SMIC voilà. de
4: 1300 par rapport à ce qui se passe dans les Comores, ce n'est oui, pas exactement oui. la même chose. Il faut aller regarder ce qui se passe exactement dans les territoires non, comoriens. Je dis pas que c'est pas la France. Je dis que là, en l'occurrence, si vous élevez mmh. davantage le SMIG, mmh. ça posera d'autres problèmes de compétitivité. On le sait très bien. Sur l'extension. Mais donc, et donc sur l'extension, je trouve ça dramatique parce qu'effectivement, de facto, on va rompre l'unité républicaine. Et ça, c'est juste pas possible. Et ça passera pas devant le Conseil constitutionnel. En plus, vous savez, quand on dit le droit du sol, c'est ce qui attire euh, les Comoriens. Oui. Mais c'est pas vrai. Pas si sûr. Oui. Mais non, parce que d'abord, un, déjà, il faut d'abord. Quand est-ce que vous devenez français Il faut revenir à la base, parce qu'on dit le droit du sol, le droit du sol, le droit du sol. C'est pas le droit du sol américain en France. Ça n'existe. Pas. C'est le double droit du sol, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en France et euh, qui, dont les, les enfants naissent aussi en France, ou alors quelqu'un qui naît en France et qui doit vivre pendant 13 ans en France. Mmh. Et là, ses parents peuvent réclamer la nationalité française avant ses 18 ans.
1: Précisons d'ailleurs qu'il y a déjà une restriction particulière voilà. à Mayotte. Hein. Voilà, prouver, entre, faut... Depuis 2018,
4: voilà. il faut que il faut le un, mois, des parents, voilà. un des deux parents soit mmh. en résidence régulière depuis trois mois au moment de la naissance. Non, non. Donc, déjà, alors, est-ce, mais est-ce qu'on quitte non. les Comores pour acquérir la société française, très ans plus voilà. tard. Non, Alors. on quitte les Comores parce que les Comores, c'est un trou noir économique, c'est une oui. dictature,
0: Alors. enfin une dictature, une Paul fausse Melun.
4: démocratie, c'est ça la réalité. Alors. Je veux dire que c'est un Alors. échec les Comores, c'est ça la
0: réalité. Paul Melun, est-ce que cette, ce, cette situation, donc, pardon, cette, cette mesure de suppression du droit du sol, si tentée qu'elle soit applicable, Mayotte. aurait une efficacité voilà. Et sinon, quelles mesures faut-il prendre au vu de la situation de la crise migratoire c'est, c'est précisément euh, à Mayotte, que... je crois, où il y a près de la moitié de la population d'ailleurs qui est étrangère à Mayotte.
2: Absolument, oui. mais c'est, c'est précisément la question que devrait se poser Gérald Darmanin, et à ce sujet-là, je suis assez d'accord avec ce que disait Jean Jean à l'instant, c'est-à-dire que si on imagine que seulement avec la solution de la suppression du droit du sol on va résoudre le problème du défi migratoire entre les Comores et Mayotte, c'est une folie. Évidemment que, eu égard les différences démographiques, sociales, économiques qu'il peut y avoir entre les deux espaces et entre les deux sites, c'est, c'est totalement impossible. et démocratique, démocratique quand on voit les autorités comoriennes. Donc on a tout tenté, on avait consenti 150 millions d'euros d'aide au développement en 2019, ça n'a pas marché parce que les dirigeants des Comores, c'est vrai que c'est quand même un État plutôt corrompu, donc ce n'est pas évident quand on donne des millions d'euros, les conséquences sont complexes, et que évidemment les embarcations de fortune et quoi ça, quoi ça vont continuer à passer, et le tonneau des ah. Danaïdes va continuer à se faire, et ce n'est pas évidemment les Comoriens au départ qui sont dans des situations de pauvreté extrême, et qui sont dans des situations sociales très difficiles, qui vont se dire Ah non, on ne va pas, on va, on va pas ah, à Mayotte alors, parce qu'ils Ka- vont supprimer Ka- le droit <rire> du sol.
0: C'est absurde. Le, c'est absurde. le regard de CAC sur ce dossier euh, maoret, pardon.
5: Vous aurez sans doute tous noté que c'est quand même un peu fracturé la majorité, cette déclaration de Gérald Lamanin. Donc, droit du sol, Macron tente de rassurer ses troupes. Non, on ne copie pas le Rassemblement national, on copie la droite qui copie le Rassemblement national.
0: <rire> Merci. CAC, Euh, Frédéric, on passe à votre duel de la semaine. Ce duel, eh bien, il tourne autour de deux visions de la liberté de la presse. Oui, à ma gauche,
1: Christophe Deloire, le directeur général de l'ONG Reporters sans frontières. À ma droite, Pascal Pro, animateur phare de la chaîne CNews. CNews qui bouillonne, qui tempête, qui frémit d'indignation depuis mardi, depuis la décision du Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative de France donne raison à Reporters sans frontières qui avait déposé... Un recours. Depuis plusieurs années, RSF estime que la chaîne CNews ne respecte pas ses obligations en matière de pluralisme d'opinion à l'antenne. Obligation pourtant inscrite dans la loi. Le Conseil d'État demande donc aux gendarmes de l'audiovisuel, l'ARCOM, de mieux contrôler si ce pluralisme existe. Et y compris, et ça c'est nouveau, dans les émissions de débat entre les polémistes qui remplissent une bonne partie de l'antenne de CNews. Immédiatement, les têtes d'affiche de cette chaîne ont hurlé à la censure, à la dérive autoritaire. Une fronde soutenue par les autres médias d'ailleurs liés à Vincent Bolloré, le milliardaire conservateur, Europe 1, le journal du dimanche, C8. Fronde soutenue également par des personnalités politiques de la droite d'Éric Ciotti aux hémoristes en passant par le Rassemblement National. Alors, absence de pluralisme idéologique sur CNews, le reproche mettant furie Pascal Pro sur le plateau de son émission matinale.
4: Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à, 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 à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi de pluralisme bon.
1: C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors les euh, amateurs de lapsus ouais. euh, auront euh, noté euh, celui de, de Pascal Pro, hein. vous m'accusez de pluralisme Non, bah, c'est, <rire> c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, l'inverse de de pluralisme. <rire> voilà. Mais en tout cas, les exemples <rire> donnés ici par l'animateur sont intéressants euh, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir en fait, avec, la direction, avec la décision du, du Conseil d'État. La loi exige déjà que les responsables politiques voient leur temps de parole chronométré. Ça, ça ne change pas euh, du tout. Ce que pointe le Conseil d'État, ce sont justement les polémistes, les débatteurs, les chroniqueurs qui ne sont pas des responsables politiques et qui donc, à ce ce titre, échappaient jusqu'ici à tout euh, contrôle en matière de pluralisme. Or, justement, ces débats entre polémistes peuplent la grille de ces news, selon un rapport commandé par RSF, au détriment des journaux d'information. C'est en tout cas ce qu'a tenté, tenté d'expliquer Christophe Deloire face à Pascal Pro. C'était du débat, du mmh. commentaire, et ça, ça met en péril, disons-le, le journalisme. Le journalisme, c'est pas simple. C'est dément, en fait.
6: C'est dé... Ce que vous dites est dément. Non, mais le dément. commentaire oui. met, met en péril le journalisme. Et, <rire> le commentaire... en fait, on
1: n'est pas vraiment dans un débat, là. Je le regrette. J'aimerais qu'on soit dans un débat. Voilà. Alors, pour euh, Christophe Deloire, il y a en fait l'idée derrière tout ça que la chaîne CNews n'est pas une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion. Et la querelle n'est pas seulement sémantique, elle est aussi économique parce que vous le savez, une chaîne qui ne satisfait pas à l'exigence de pluralisme, eh bien elle contrevient à la loi et elle peut donc perdre sa place sur la TNT. Les fréquences seront d'ailleurs renouvelées l'année prochaine. Voilà qui explique aussi peut-être un peu de la nervosité dont on parle ici. Cela dit, cette décision du Conseil d'État qui ne concerne pas seulement ces news mais toutes les radios et toutes les télévisions, précisons-le, pose autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pluralisme d'opinion certes, mais, 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 autant il est facile de chronométrer un responsable politique, tant de minutes pour les colos, tant de minutes pour le RN, tant de minutes pour les macronistes, autant il est infiniment compliqué de décompter, d'étiqueter les débatteurs, les commentateurs, les chroniqueurs mmh. qui n'ont pas leur carte dans un parti politique. Va-t-on leur demander leur vote c'est pour sûr. s'assurer que le pluralisme règne sur un plateau ou dans un studio Et puis, certains de ces chroniqueurs peuvent être d'une sensibilité de gauche sur l'économie et de droite sur les sujets d'identité, ah, ou hum. l'inverse, d'ailleurs. Bravo, Comment hum. hum. faire Jean, 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 c'est souvent assez confus, c'est vrai. Oui. C'est une catégorie à lui tout seul. Jean. Euh, est-ce qu'on est en train, Jean Mers, selon vous, au prétexte d'objectif louable euh, d'ouvrir une boîte de Pandore
4: Je crois que vous avez bien posé le, le débat. Excellente chronique, d'ailleurs,
0: frère Merci, Jean. Je vous réglerai ce que je vous dois non mais vous reviendrez rassurer vous vous répondre à la question
4: chaîne d'information ou pas chaîne d'information ça c'était le vrai débat. Là c'est un sujet qu'il fallait traiter mais le Conseil d'État était infiniment plus loin parce que la question des chroniqueurs c'est intéressant qui va juger qu'un chroniqueur est de gauche. Moi je veux dire on va prendre dans mon propre journal. Dire il y a une partie de mon journal qui m'estime étant à droite voire en dehors du journal. Non. Moi je considère parce que, que dans le journal, mais, hein. Oui oui <rire> que, voilà. Mais mais exactement non mais et, et, à et d'autres mm. personnes que moi je, 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 je considère qu'ils ne devraient pas avoir leur place dans mon journal parce qu'ils ne sont pas libertaires. Pour moi, euh, l'esprit de libération est, est justement la liberté, le libéralisme, etc., qui n'est plus aujourd'hui défendu que par une partie de la rédaction, etc. Comment on va juger Je veux dire que, par exemple, sur la SNCF dont on va parler tout à l'heure, je suis... Je suis contre la grève, mais je suis euh, contre la réglementation, euh, la limitation du droit de grève. Et je joue non. à gauche ou à droite Monsieur. Comment vous faites Donc qui va juger mmh. Quelle quel, quel, quel va mmh. être Alors euh, a, y a, je suis sûr mmh. qu'il y a des journalistes qui sont prêts à créer des comités mmh. de censure et, et qui vont pouvoir comme ça entre dire oui. :« ah, Il est de droite, il est de gauche. » Et mmh. donc on va on va juger de l'équilibre des paroles. Je veux dire, vous dire, vous rendez compte Ça s'appelle oui. franchement. Pour moi, la décision du Conseil d'État, ça s'approche d'un régime totalitaire. Ça s'approche du fascisme.
0: Paul Melin, rappelons que c'est une mise en demeure en fait du Conseil d'État, en quelque sorte adressée à l'ARCOM, justement, mais est-ce que l'ARCOM a d'une façon ou d'une autre les moyens de mettre en œuvre cette décision, comme le bah, soulignait Jean Quatremer à l'instant ?– Vraisemblablement, alors en tout cas, dans les
2: six mois, l'ARCOM va devoir réfléchir, eu mmh. égard à la décision du Conseil mmh. d'État, euh, aux moyens qui peuvent être mis en place pour détecter les opinions politiques, les inclinaisons mmh. politiques d'écrivains, pourquoi pas d'artistes, euh, d'invités mmh. en tout genre, il y a des médecins aussi en plateau télé, il y a des mmh. syndicalistes, il y a plein de gens, et on va se dire, alors voilà, cette personne, est-ce qu'elle est mmh. de droite Alors j'aimerais ce que ça veut dire, oui. Parce que oui. la droite et la gauche, si ces gens ont fait mmh. un peu d'histoire, ils vont voir qu'au 19e siècle, par exemple, la gauche, c'était l'assimilation et la colonisation. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Mmh. Que la droite, à un moment donné, ça a été le libéralisme et euh, la, la non. libéralisation non. de tout et la mondialisation. Et qu'aujourd'hui, M. Ciotti, change, il, oui. il a des positions très non. différentes. Donc, voyez, c'est ce que d'ailleurs vous allez, vous,
1: régulièrement, sur les plateaux de Seigneur, Bien, bien sûr. parfaitement. Mmh. Moi, j'y vais. Alors,
2: je ne sais pas comment est-ce qu'on va me. Et sur classer. celui d'Arte aussi. Mais bien sûr. Ah mais ah ah comment va-t-on me classer ici aussi Non, moi, je vais partout où l'on m'invite, mais je ne sais pas, si vous voulez, ce que l'on peut dire de moi de mes opinions, euh, j'ai des opinions qui sont différentes selon les sujets. Il y a des sujets économiques, il y a des sujets sociaux. Il y a des su... voilà. Donc, je trouve Là. cette décision extrêmement dangereuse Là. et je suis tout à fait d'accord avec
5: ce qu'a dit jean Quatre. La synthèse voilà. de CAC. La synthèse de CAC sur ce débat Eh bien, voilà, CNews, Conseil d'État, CNews devra <rire> respecter la pluralité. On va devoir inviter plus souvent la gauche, genre les Républicains. Ah, voilà. <rire> Merci, CAC.
0: Alors c'est l'heure de la Une Internationale maintenant. C'était mardi à la Une du quotidien britannique. The Independent, arrêtez, réfléchissez. Le Royaume-Uni somme Israël de cesser son assaut sur Rafah, Le premier israélien, Benjamin Netanyahu annonce une offensive terrestre imminente sur Rafah, cette ville du sud de la bande de Gaza où s'entassent plus d'un million de réfugiés palestiniens. Les Occidentaux font pression pour le dissuader pour l'heure en vain. Alors jusqu'où, Kaya Diallo, peut aller l'offensive israélienne
3: – Mais en fait, elle n'aurait jamais dû commencer, hein, parce qu'on parle de guerre, ce n'est pas une guerre, c'est le massacre d'une population qui vit sous oppression coloniale, sous euh, blocus, euh, sous rationnement depuis des décennies. Bon, – Pourquoi se passe vous dites qu'elle n'aurait
0: jamais dû commencer Y compris après les massacres du 7 octobre commis par le, l'organisation islamiste, le Hamas
3: ?– il s'agit de euh, sanctionner le Hamas. La, ré, la vérité, c'est que c'est une punition collective sur le peuple palestinien qui n'est absolument pas responsable. – Ça c'est sur l'interquer. la dimension de la
0: réponse, mais sur le principe, vous disiez, elle, elle, vous disiez, pardon, elle n'aurait jamais dû commencer. Ça veut dire, par principe, Israël
3: n'aurait pas a dû bombarder Gaza, c'est pas une réplique en fait ça aurait été une réplique s'il si y avait eu des frappes ciblées sur le Hamas, or depuis le départ les frappes se déroulent contre la population palestinienne de manière, euh, de manière indifférenciée et aujourd'hui ce qui se passe euh, est dénoncé par toutes les ONG qui sont sur place, qui sont à l'extérieur il y a quand même eu une intervention de la Cour internationale de, de, de justice qui parle de risque génocidaire, de nombreuses organisations parlent, parlent de voilà, de, norga- de nombreuses risques. organisations parlent de génocide avéré, d'autres parlent de nettoyage ethnique, on parle d'apartheid depuis très longtemps et je crois que ce qui se passe aujourd'hui en, en, en Palestine est un prétexte en réalité c'est-à-dire que le quand Netanyahu dit nous combattrons jusqu'à la victoire complète que signifie la victoire complète Moi je commence à me demander si la victoire complète ce n'est pas l'éradication Israël du peuple dit, palestinien. Israël
0: dit c'est l'éradication du Hamas, le gouvernement israélien dit ça. Jean victoire
3: complète, aujourd'hui ce qui se passe c'est pas, c'est pas contre le Hamas.
0: Jean 80, il, il y a deux questions, il y a le principe de la riposte est-ce qu'effectivement Israël n'avait pas à riposter euh, sur la bande de Gaza, et ensuite il y a la dimension de cette riposte. Euh, votre point de vue
4: Évidemment que l'Israël devait se défendre. D'ailleurs, euh, les Occidentaux ont répondu après 2001. Euh, ça, euh, nous avons répondu après les attentats de l'État islamiste. Avec, on a, avec quelle réponse quel, quel nous, 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 nous oui, on a répondu. La question C'est n'est pas, pas de pas savoir si on se défend pas. On est quand même agressé par des islamistes. On Là, avant des le, civils, avant le 7 octobre. Ça Attendez. Ça je vous ai laissé parler. Okay. Oui, c'est vrai
3: pour une fois. Non, mais non, je... c'est vrai. Je... Non, j'avoue que j'ai, je... voilà. j'ai pris votre rôle. Voilà. Chacun donc, votre c'est, tour, s'il vous plaît. C'est... Non,
4: non, même pas. Je vous, inter... je vous... Je ne vous interromps jamais. Le 7 Jean. octobre, le 7 octobre, euh, il y a eu des attentats islamistes absolument horribles. C'était le premier programme du 21e siècle. Ça a appelé évidemment une réponse. Qui se sert de la population comme d'un bouclier Évidemment, c'est le Hamas. Si le Hamas avait mis dans les tunnels l'ensemble de sa population, parce que c'est quand même près de 1000 km de tunnels, il y aurait eu infiniment moins de morts. Si c'est... c'est pas passé, imaginez qu'en juin 40, au moment du Blitz, eh ben, les, les Royaumes-Unis et son armée dans les tunnels et laisser la population civile euh, euh, Londres, dans les rues de Londres. Qu'est-ce qui serait passé Ça aurait été un massacre. Donc évidemment. Alors cela étant, une fois que j'ai dit ça, euh, je pense que là sur Rafa, il, la France le demande, toute l'Europe le demande. Parce ça, c'est que là, voilà, les États-Unis, je pense qu'il faut stopper parce que là maintenant, mm-hmm. euh, ils ont atteint une grande partie de leurs objectifs oui. de guerre. Ça sert à là, bombarder Rafa où il y a un million, un million et demi de réfugiés. Dire ça ah, va ben, évidemment être un bain de sang. Le, oui.
5: le, le, le regard de cac sur ce dossier. Bien, je vais essayer de résumer. Donc, Gaza, les alliés d'Israël embarrassés, vous pouvez répliquer, mais en respectant les lois internationales, comme la loi du talion Merci, Cac. Alix, c'est maintenant l'heure de votre point com euh, de la semaine.
0: Et cette semaine, ce point com, bah, c'est une euh, ministre de la Culture qui aime euh, le rap.
7: Oui. Yo Yo, comme voilà. on disait <rire> il y a 20 ans, en, oui. <rire> en 1824. Ça y est, ah, on est en
0: 2024.
7: <rire> 2024. Oui, ça, ça peut Max. paraître inattendu, mais ça a bien eu lieu. Rachida Dati donc, a participé ce lundi à une émission intitulée le DVM Show, euh, enregistrée à Olney sous bois en Seine-Saint-Denis. La ministre de la Culture n'a pas rappé malheureusement, mais elle a félicité les animateurs pour leur grand succès. Réaction immédiate sur Instagram. Rachida Dati, la GOAT. Et GOAT, ça veut dire greatest of all. Time, voilà, la meilleure, aucun rapport avec les chèvres ou hein, quelconque animal. Voir Rachida Dati entre les bras du rappeur Taik a surpris les internautes. Je vous cite un tweet. Wesh, Rachida Dati au DVM Show, c'est quel genre de multivers Donc on s'est vraiment demandé si cette scène ne sortait pas carrément d'un monde virtuel. La séquence a aussi inspiré de nombreuses parodies. Euh, je vous ai sélectionné la meilleure. Rachida Dati s'invite au DVM Show pour son nouveau single, "Nick ta mère de Paris. Bon, un tweet qui vise Anne Hidalgo. Euh, évidemment, donc c'est une image générée par intelligence artificielle. Euh, Rachida Dati ne porte pas encore de t-shirt de NTM qui disait en 1995 qu'il allait, il fallait foutre le feu à l'Elysée. Autre pari- parodie de la séquence, euh, Dati au pays des rappeurs. Je vous cite un autre tweet. Ce soir, Eugénie Bastier débarque dans la planète rap. Blague donc sur l'éditorialiste catholique qui se fondrait au milieu donc, d'une émission de rap aussi bien que Renaud Dely dans une émission sur la techno berlinoise, c'est-à-dire oh. peut-être pas très bien. Oh, Quand savez-vous, qu'en savez-vous tout, Je ne sais c'est procès la séquence Dati au DVM Show a fait rire mais elle a aussi ulcéré des figures de l'extrême droite depuis euh, Jordan Bardella, Eric Zemmour qui a demandé la suppression du ministère de la Culture pour ouvrir plutôt un ministère des Beaux-Arts et du Patrimoine, donc en effet il n'y aurait peut-être pas le rap dedans. Elle a agacé aussi des amateurs de rap qui s'en sont pris aux animateurs du DVM Show, en commentaire ils ont rappelé les paroles de Rachida Dati au sujet de la mort de Naël, ils ont aussi rappelé... Son expression très malheureuse, on va dire sa blague, sur, je cite, la karchérisation des quartiers, d'où ce tweet. T'as passé le karcher au DVM show Au-delà de ces idées politiques, certains internautes ont estimé que euh, la ministre de la Culture avait dégradé sa fonction en se rendant à cette émission à les sous bois De quoi rappeler à certains l'épisode de la fête de la musique en 2018, lorsqu'Emmanuel Macron avait reçu à l'Elysée un groupe de danseurs de voguing, cette danse urbaine, queer, absolument géniale. Déjà en 2018, l'initiative avait peut goûter à la députée à l'air Valérie Boyer. Je cite son tweet donc, euh, de 2018. Emmanuel Macron appelle au respect de la fonction présidentielle et en même temps, il la baisse en organisant une jet-set à l'Elysée. Sick. Alors là, elle s'est un petit peu emmêlée les pinceaux parce que ce n'était pas une jet set que, dont voulait parler Valérie Boyer, mais donc d'un DJ set qui est donc un set de DJ. Set, c'est à Saint-Tropez l'été. C'est une, d- une
0: session. <rire>
7: une session. Une session DJ comme quoi l'ordre des lettres peut avoir vraiment une influence sur ce qu'on est en train de dire. La présence de Dati lui a aussi valu d'être comparée à Jack Lang qui fait de nombreux efforts pour montrer qu'il est encore dans le coup. à Nathalie Kosciusko-Morizet qui, alors qu'elle briguait la mairie de Paris il y a une dizaine d'années, s'était encanaillée dans une boîte de nuit euh, vêtue de cuir. Ou encore à Anne Hidalgo qui se déhanchait en début de semaine sur un tube de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, je vous cite un tweet. Après la folle Anne Hidalgo qui sautait comme un cabri pour la Cannes 2024, voici la Rachida Dati en pure démagogie écœurant. Bon, on ne pourra pas enlever à Rachida Dati son lien très fort avec les rappeurs, c'est-à-dire qu'elle aussi est experte en punchline. Paul Melun, qu'est-ce que ça vous évoque le fait que Rachida Dati tende la main vers les rappeurs, les rappeurs qui ont été très durs avec elle quand même dans leur texte oui. ces dernières années
2: Bon, moi ça m'a pas choqué. Euh, je ne fais pas partie de ceux qui pousse des cris d'orfraie. Je n'avais pas poussé de cris d'orfraie d'ailleurs quand en 2018 il y a eu cette manifestation dans la cour de l'Elysée en expliquant que ça rabaissait la fonction, etc. Il y a bien d'autres choses qui à mon avis rabaissent la fonction présidentielle et la fonction d'un ministre que de se rendre dans une émission de variété. Alors je suis comme, Ren... je ne sais pas si Renaud goûte au rap, il goûte pas à la techno je suis absolument. Que... Il est peut-être beaucoup plus bon pro- en rap que moi. Ah oui finalement, ah, je j'ai compris qu'en en fait, c'est ouais. comme des jeunes, n'est-ce pas Mais moi je ne suis pas très bon en rap, j'aime pas du tout. Alors, en revanche, il se trouve que je crois que la culture doit être hors les murs, échapper aux jugements moraux propre de tous ceux qui euh, jadis étaient contre les Yeyets, puis contre Clochlo. Mmh. Il y a toujours de toute façon une bonne mmh. raison d'être contre euh, la culture ou, ou les arts quand ils ont quelque chose d'un peu... Voilà, de, mmh. de, c'est, un, c'est une déviation, l'art, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Donc je trouve ça plutôt, plutôt réjouissant. Oh. Ça me, On dirait du jack
5: Lang, Paul Melun. Euh, oui, j'ai, je vais venir avec mon collègue. exactement dao. ce qu'il a fait pendant mmh. des décennies. Euh, <rire> CAC Oui, mais cette affaire pose quand même une autre question. Puisque pendant ce temps-là, l'ARCO... Court... Mmh. Rachida Dati qui fait c'est... du rap, c'est... tu comptes ça à droite ou à gauche c'est de droite ou c'est de gauche Eh <rire> ah oui,
0: l'oréal est complexe. Merci, ça C'est un bon résumé. Frédéric, on va passer à l'autre dossier de la semaine. Et ce dossier tient comme un air de déjà-vu. Les vacances arrivent et les trains
1: s'arrêtent. Oui, une grève pendant les vacances scolaires, celle des contrôleurs SNCF. Et voici le gouvernement qui hausse le ton. Gabriel Attal estime, je cite, que « la grève est un droit, mais que travailler est un devoir ». La droite, elle, veut encadrer le droit de grève, proposition de loi déposée par l'UDI au Sénat. Les contrôleurs grévistes, eux, demandent des évolutions pour leur fin de carrière et le calcul de leur retraite. rokaya Diallo, de quel côté vous vous placez
3: Je rappelle quand même que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel qui est absolument aucune obligation de travailler on est, c'est pas, c'est pas une, obligation, une obligation légale et le but d'une grève c'est de provoquer des désagréments donc si on interdit aux grévistes de faire grève au moment où ça cause le plus de troubles on enlève un levier certain dans leur rapport de force quand on fait une grève c'est justement pas pour faire plaisir c'est pour qu'on soit suffisamment on a un impact suffisamment fort sur l'activité dans laquelle on est inscrit professionnellement pour que ça incite les patrons à entendre les revendications des personnes syndicalistes, enfin, qui sont, qui sont grévistes donc ça, ça n'a pas de sens que c'est encore une entrave, après l'entrave avec euh, ce qui s'est passé en, en, en 2007 avec le service minimum.
0: Alors un discours justement qui a euh, un certain nombre de défenseurs euh, à gauche au Parlement. Oui, euh, euh, oui grève des, ouais, des, des
1: contrôleurs SNCF qui est soutenue effectivement par la chef de file des députés la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot.
3: Quand le gouvernement n'entend rien d'autre, ni le vote de l'Assemblée, ni un plus grand mouvement social depuis 50 ans, ni toutes les grèves qui se multiplient pour l'augmentation des salaires, eh bien oui, je crois que quand vous avez des rapports de force à faire, parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force, eh bien, il faut utiliser le rapport de force.
1: Jean, vous êtes d'accord Est-ce qu'il faut utiliser le rapport de force Est-ce que rien ne doit venir brimer le droit de grève Cette grève, c'est
4: intéressant, c'est que n'est pas soutenu comme les grèves ont, dans le passé ont pu être soutenues, les grèves par procuration par exemple, je pense en 1995, je pense les grèves contre, le, contre la, réforme le, la réforme des retraites, etc. Plus récemment, gens... le mouvement paysan qui a été extrêmement voilà, populaire. Exactement, mmh. extrêmement populaire. Là quand même, on a des sondages sont assez catastrophiques sur ce mouvement que personne ne comprend. Pourquoi personne ne le comprend Parce qu'en fait, il y a déjà eu des négociations, des négociations avec un accord qui a été conclu qui va se déployer jusqu'à fin 2025. Et donc, normalement, dans, des pays, dans des, la plupart des pays du Nord, et notamment en Allemagne, il y a un modèle euh, de négociation sociale, c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur un accord, on attend que cet accord soit mis en œuvre, ensuite on se réunit autour d'une table et on négocie. Et si jamais on n'arrive pas, à, on considère qu'il n'a pas été bien mis en œuvre, à ce moment-là, on a recours à la grève. Ici, c'est vraiment la grève préventive, si vous voulez. Et c'est vrai que euh, la loi, c'est la loi de l'emmerdement maximum et surtout avec euh, l'absence de conséquences. Euh, des, pour les grévistes, c'est-à-dire que ça coûte cher, euh, cette grève va coûter euh, va emmerder les Français, mm-hmm. euh, ceux qui partent en vacances, du moins, parce qu'ils ne parlent pas tous en vacances, je ne pars pas au sport d'hiver, donc, et je prends l'avion. Donc, bon, personnellement, je m'en fous de la grève de la SNCF. Et de l'écologie. Apprenez à aimer genre, le train. Genre donc, vous aggravez donc, votre voilà. donc, moi, personnellement, ça ne me touche pas. Mais, en, en tous les cas, loin dans <rire> Mais le problème, c'est que ces gens-là font grève sans aucune conséquence. C'est le contribuable qui va payer. C'est-à-dire que, que les... gens,
1: Vous êtes pour qu'on change, qu'on réduit le droit de grève. Est proposé. C'est-à-dire que
4: si moi, par exemple, dans une PME, ouais. ça fait 40 ans que je travaille, je n'ai pas fait un jour de grève, pourquoi Parce que je défends l'existence de ma boîte. Bon. Et que je sais que la grève va amener la boîte à la faillite. Et ça ne veut pas dire pour autant, et c'est pour ça que moi, ma logique, elle est de dire, il ne faut surtout pas toucher au droit de grève, parce que le droit de grève mm. est un droit mm. pour moi absolu, ah bon, mais bah. en, euh, ça, j'en suis, je, je le pense. On va vous rattraper sur la fin. Oui, Alors, non, <rire> Mais il faut que ça ait des conséquences. C'est pour ça que Là, la, SNCF, la SNCF, il y a un moment, il faut se poser la question de son statut public et du statut quasiment de fonctionnaire de ses membres.
2: Paul Melin, je vous voyais d'audil oui Oui, ben, on peut, si vous voulez, contester le fonds de la grève, en l'occurrence des contrôleurs. En revanche, j'ai trouvé la formule du ministre sur le devoir de travail et le droit à la grève un peu, je ne sais pas comment dire, un peu stupide. Pardon. C'est mais entendu, parce que. Le, le, allez-y,
0: Paul, allez-y, c'est bon. <rire> Faut de
2: grève, un peu. <rire> Mettez-vous en grève pour que je puisse ouais, travailler. D'accord. Laissez Allez-y. ceux qui veulent travailler. Quand même. <rire> non, blague à part, moi, je pense que tout ce qui... Que, à chaque fois que l'on touche ou qu'un gouvernement touche au droit de grève, il doit le faire avec une main qui tremble, comme les interdictions de se rassembler, comme les interdictions de manifester. Euh, Rocaillat a rappelé à juste titre que c'était un droit constitutionnel et je pense que dès lors, on doit faire très attention. Alors après, il y a effectivement les mêmes expressions. Il y a la fameuse prise en otage. Tout ça m'agace parce que j'ai l'impression qu'on a, vous voyez, un disque un peu rayé qui fait... Qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de grève à la SNCF, on en profite pour ressortir tous les poncifs sur les cheminots qui sont des feignants, qui sont bien payés, qui sont des privilégiés. Je trouve ça casse-pieds, pour être franc, sont des travailleurs. Ils ont acquis certains droits sociaux de haute lutte et ils continuent ben, à se battre pour un certain nombre de droits sociaux. Moi, je trouve ça normal. Notons, pour finir, que le métier de contrôleur n'est vraiment pas facile, qu'ils font face à des incivilités, à de l'insécurité. C'est difficile comme métier, il y a des cadences. Ils demandent des choses qui me
0: paraissent plutôt légitimes. Ces expressions, ces poncifs caricaturaux que vous évoquiez, CAC, ça vous a inspiré
5: oui, ben moi, je reviens à un épisode qui remonte à quelques jours, qui était la commémoration des attentats du 7 octobre avec le président de la République. Et j'ai bien sûr une pensée pour ces Français pris en otage par les grévistes de la SNCF.
0: Merci. Euh, Cac, c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, Xavier Mortimer, un prestidigitateur, ou plutôt un illusionniste, capable donc évidemment de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et inversement, bienvenue à vous, installez-vous. Bonsoir. Euh, vous montrez sur scène Xavier Mortimer à partir de, de mercredi prochain... Euh, sur la scène des Folies Bergères à Paris pour un spectacle qui s'intitule The Illusionist, qui réunit six des plus grands magiciens du monde. Et le grand public vous a plus particulièrement découvert, en tout cas euh, euh, à l'occasion euh, du confinement, lors duquel vous vous êtes beaucoup exprimé, vous avez investi les réseaux sociaux avec énormément de, de succès. Vous avez d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, je crois 28 millions d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. C'est un moment où la crise sanitaire, où on avait vraiment besoin de, de rêver, grâce à vous
8: bah. Tout le monde était un petit peu à la maison et puis moi aussi, on avait le... Donc moi j'avais mon spectacle à Las Vegas, ça fait dix ans que ouais. je vis à Las Vegas et j'avais mon spectacle tous les soirs. Et d'un seul coup, on arrive au théâtre le jour même et on nous dit, ben non, vous ne jouais pas ce soir et vous ne jouerez pas plus pendant deux semaines et en fait ça durait deux ans. Euh, donc on est resté à la maison et je ne savais pas quoi faire, j'ai commencé à faire des vidéos et les gens qui n'allaient plus au théâtre, du coup, regardaient sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook... Les, les vidéos. Et, et moi, ça m'amusait parce que c'était, comment dire, une nouvelle façon de m'exprimer. Et c'est complètement différent de s'exprimer sur scène. Mmh. Quelle est la différence,
1: justement Parce que, pardon, mmh. mais on, on imagine assez bien que vous êtes là, face à votre téléphone portable. Si vous ratez entre guillemets le tour, vous pouvez le retourner, puis le poster.
8: Il y a un filet supplémentaire par rapport à la salle, c'est ça ah, c'est ça, oui. Et, et du coup, on prend plus de risques parce qu'on peut euh, créer des nouvelles choses complètement inédites, en fait, et c'est, c'est ça qui est génial. Euh, sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, ouais. euh, Sur scène, on va faire un truc qu'on va faire tous les soirs, tous les soirs. J'ai fait, euh, je dirais, 4000 spectacles à Las Vegas. Je, je mm. connaissais mes routines par cœur. Et, euh, sur les réseaux sociaux, je le fais une fois, c'est fini.
0: Je crois que vous avez un, un tour à nous faire, euh, oui, vous avez Oui, oui, j'en ai pas.
8: Allez-y. Ah. Ah ben, <rire> Est-ce que je peux t'emprunter ta bague oui,
7: oui, oui. Laquelle, deux.
8: Euh, La plus chère.
7: <rire>
8: c'est bon Ma famille rire me
7: rire. regarde. <rire> oui.
8: C'est quoi C'est quoi c'est, c'est de l'or c'est... c'est des diamants. C'est des diamants. Mmh. Regarde, est-ce qu'elle me va bien elle,
7: Est-ce qu'on voit bien en fait à la, petite, la caméra Est-ce l'instant. que la caméra peut ouais. m'avoir C'est ouais, ouais,
8: bon ouais, mais... Alors, regarde, je vais faire ça. Hop. Et là, la bague disparaît. Et
0: voilà. Ah bah voilà, bravo, merci, <rire> bonne
8: route,
7: bonne route. <rire> euh, c'était, oui. elle, elle n'est Alors, pas Alors attendez, sur un autre attendez. Doigt.
0: attendez, oui, non mais gardez que... là, gardez là, allez-y, je vous en prie. Je,
8: je, je me balade toujours avec mon porte monnaie mes clés de voiture et tout, j'aurais que vous regardiez là dans ma poche, à l'arrière il y, y, y a quelque chose. La poche gauche là Ah, ah poche, d'accord, là. ah
0: bah voilà. Ah ouais. oh. elle est là oh.
8: Incroyable ouais.
0: Accroché aux clé de voiture.
8: Est-ce que c'est votre bague
2: Ben
7: bah, j'espère.
0: <rire> Vas-y prends-la. Donc c'est là qu'il faut faire... Oh, oui. oh. oh. Ouais,
7: Impressionnant. C'est incroyable. Impressionnant, Un ouais. peu là. Merci. Accroché.
0: Alors. À quoi ressemble justement ce spectacle auquel vous allez participer la semaine prochaine au Fouli
8: Berger Vous êtes six, ça vous succédait numé- Est-ce que vous avez des spécialités les uns les autres Alors c'est ça qui est, qui est mmh. super dans ce spectacle, c'est que ce n'est pas juste un magicien qui va vous faire des tours de magie pendant une heure et demie, c'est six magiciens. Donc on, on va voir un spectacle comme si c'est, on allait voir six spectacles avec six artistes différents qui ont tous leurs pattes, leurs, on a de la grande illusion, il y a un hélicoptère qui va apparaître, on a de la mmh. magie comédie un peu stand-up avec Gus, on a des, euh, moi je fais du Visuel, très Peter Pan, c'est dans un monde un peu féerique. Il euh, y, a, y a plein de choses, il y a du mentalisme, il y a de la lecture de pensée, il y a plein de choses vraiment différentes. C'est très varié, il y a de la manipulation aussi, des, des quick changes avec Léa. Un, un peu féerique, dites-vous, un monde un peu.
0: Je, je crois que vous avez découvert la magie à travers un, un, un roman assez poussiéreux sur la magie que vous avez offert à votre père, c'est ça C'est mon père qui me l'a offert.
8: Oui C'est ça Et C'est comme
0: ça que vous êtes tombé dedans tout petit
8: euh, c'est ça, j'ai, euh, j'ai vu un magicien et je me suis demandé... mais, mais... C'était même la sorcellerie, je crois, qui
0: vous intéressait. Alors, vous c'est vrai ça, non
8: <rire> non, 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 non. Que,
0: Parfois, vous dites que vous êtes sorcier un peu, non Illusionniste ou
8: sorcier euh, Alors, on dit sorcier parce que c'est, euh, c'est Harry Potter. Moi, c'est ce qui m'amuse dans la magie. Ce n'est pas tant le puzzle de la magie, c'est faire rêver les gens. Donc euh, oui, sorcier à, à la Harry Potter, mm-hmm. euh, c'est ce que j'aime bien. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai appris un Vas-y. truc... Euh, euh, Vous avez un autre euh, euh, petit truc Oui, oui, c'est, 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 c'est pas un, un truc, c'est... Euh, oui. je, je, je vais essayer, attends, excuse-moi. Dites-moi, allez-y, allez-y, hydratez-vous, c'est important. <rire> j'ai l'eau en vin Il y a des amateurs, il y a des amateurs. Non, non, j'ai pris un sachet de thé dans les loges. Ah. 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 Est-ce que, euh, citron, tu aimes ça Très bien, oui. Il y a une deuxième
7: bague à l'intérieur, je suis
8: ravie. Tiens-le comme ça, hop là, et là, je vais le faire. Et maintenant, tu vas dormir. Non, je rigole. <rire> <rire> regarde, je, je prends un petit peu de thé comme ça. Et là, regarde. Je viens comme ça.
0: Oh. Oh. Ouh. Alors là, d'accord. Incroyable, là. Ouais. Ouais.
8: Ah. Ça, c'est de la sorcellerie.
0: Bravo. Bravo à vous. Merci, Xavier Mortimer. Il faut donc aller vous voir euh, la semaine prochaine, et ce sera jusqu'au 3 mars, hein, du 21 février au 3 mars, sur la scène des Folies Bergères à Paris, dans le cadre de ce, ce spectacle The Illusionist. Vous allez voir, on en a un autre
5: d'illusionniste, un magicien, c'est Kak, un magicien du crayon. Oui, bah, j'ai voulu mettre Mortimer en, en scène avec un de ses comparses. Magie, Mortimer est-il le meilleur pas mal, mais moi je peux faire disparaître la moitié des trains français pendant deux jours. Ah ouais, chapeau. <rire> bravo, bravo.
0: Et Xavier Mortimer, vous allez maintenant céder la place à notre ami Frédéric Pommier qui va nous rejoindre. Bienvenue à vous Frédéric et à votre baguette magique bien sûr, enfin en fait avec votre histoire de la semaine plutôt. sais pas Frédéric Pommier Bienvenue
6: Frédéric. Merci. Bonsoir
0: à vous. Et ce soir, cette histoire est bien... C'est la
6: double vie d'un ancien patron de journal. Oui, c'est-à-dire dans l'Express cette semaine, une longue enquête et des révélations sidérantes sur un homme qui fut l'un des piliers de l'hebdomadaire. Il s'appelait Philippe Grimbach. Il était journaliste et il a rejoint le magazine en 1954, un an après sa création. Il en a été l'un des rédacteurs en chef avant d'en devenir... Le directeur de la rédaction en 1974 était donc une figure de la presse de l'époque, proche de différents responsables politiques de tout premier plan. Comme le cofondateur de l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, il était notamment très proche de Pierre Mendès-France, qu'il appelait « mon cher ami ». Mais il fut aussi un intime de François Mitterrand et un influent conseiller de Valéry Giscard d'Estaing lorsque celui-ci accéda à l'Elysée. Giscard, d'ailleurs, Pensant d'abord l'imposer à la tête d'Antenne 2, le fera nommé au Haut Conseil de l'audiovisuel, l'ancêtre du CSA. Philippe Grimbach entretenait parallèlement de solides amitiés dans le milieu artistique après avoir épousé la collaboratrice et bras droits de Coco Chanel. Il fréquente Roger Vadim, Costa Gavras, Marlon Brando. Et quand il se remarie en 1980, il choisit pour témoin Pierre Berger et Françoise Sagan. Or, ce jour-là... Ni les témoins, ni ses confrères, ni la femme de Philippe Grimbach ne sont au courant de son secret, lourd secret que nous révèle donc le journal. Philippe Grimbach était un agent du KGB. Cette découverte, on la doit à un doctorant en histoire à la Sorbonne. Il s'appelle Cyril Gelipter et mène des travaux sur les renseignements russes fin 2018. Il se rend à l'université de Cambridge en Angleterre où sont entreposés et consultables par les chercheurs les documents d'un certain Vassili Mitrokhin qui, pendant dix ans, fut l'archiviste en chef des services secrets soviétiques. Retourné par la CIA, Mitrokhin a rallié le Royaume-Uni au moment de la chute de l'URSS, et il a emporté avec lui des milliers de notes confidentielles dans lesquelles sont mentionnés de très nombreux espions du KGB sous leur nom de code. L'un d'entre eux est appelé Brock. Et Mitrokin écrit Brock, né en 1924, juif, citoyen français, directeur du journal L'Express, collabore depuis 1946. Ce Brock, c'est donc Grimbach. Et tout en a pensé qu'il était une pièce maîtresse du KGB en France durant la guerre froide et probablement l'un des plus grands espions de la Ve République, une taupe de Moscou pendant 35 ans. De 1946 à 1981, alors quelles étaient ses missions eh bien, Philippe Grimbach faisait, semble-t-il, essentiellement du renseignement. Mais il aurait aussi participé à une opération de déstabilisation politique au moment de la présidentielle de 1974. Sur instruction du directeur du KGB, il aurait fait circuler de faux documents afin d'entraver l'union des courants de droite pour le second tour. Tout ceci, bien sûr, en échange d'un bon paquet d'argent. Pour autant, il n'était pas agent de désinformation et jamais donc il n'a utilisé l'Express pour faire la promotion du régime soviétique. Ça, tout le monde l'aurait vu. Il quitte l'hebdomadaire en 1978. Trois ans plus tard, le KGB se sépare de lui. Philippe Grimbach n'est plus utile parce qu'il n'a plus d'infos, en tout cas plus d'infos de grande valeur. Et ce n'est finalement qu'au début des années 2000, peu de temps avant sa mort, qu'il a confié à sa femme avoir travaillé 35 ans comme espion, 35 ans de traîtrise à la France, de mensonges, de double jeu. Ça ferait un bouquin génial. Ça ferait... Une série télé formidable et au-delà des questions nombreuses que suscite cette fascinante histoire, quels sont donc les renseignements qu'il a livrés Quelles étaient ses motivations financières, idéologiques On peut peut peut-être y voir aussi comme une allégorie visant à illustrer la face cachée des hommes et se dire qu'on ne connaît jamais totalement celles et ceux qui nous encourent ou avec qui l'on vit.
0: Et cette histoire fait aussi une très belle chronique. Merci Frédéric Pommier avec évidemment une question finale, mais pour qui Travaillez-vous.
5: Un dessin de CAC. <rire> eh bien voilà, un dirigeant de l'Express a donc été espion du KGB pendant 35 ans. Et il était mieux payé que nous, disent les gamins. Merci, ma.
0: CAC. Alors nous allons passer à vos photos de la semaine, mes amis. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux euh, l'actualité de la semaine. On évoquait d'ailleurs à l'instant l'Union soviétique et, et le KGB, eh bien des méthodes qui perdurent en tout cas euh, dans la Russie de Vladimir Poutine, puisqu'on a appris aujourd'hui, et c'est votre photo. Euh, Jean Quatremer, la mort euh, d'un des principaux, si ce n'est le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny.
4: Exactement, c'est l'une des dernières photos d'ailleurs, euh, qui a été prise dans sa prison. Il a été euh, déplacé euh, en Sibérie, c'est-à-dire c'est vraiment le, le retour de l'Union soviétique telle qu'on la connaissait. Euh, on tue les opposants, on tente, enfin, d'abord on tente de les empoisonner, ensuite on leur fait une série de procès, ensuite on les envoie au goulag et ensuite ils disparaissent. Et il y a une présidentielle euh, là, dans, d'ici un mois au euh, en Russie et euh, il n'y aura pas d'opposants. Le Poutine n'aura pas d'opposants. Euh, ça me fascine encore euh, quand on voit la mort de Lavalny, quand on voit qu'il n'y a pas d'opposants, qu'il y ait des gens en France, des gens en France, notamment au Rassemblement national, qui vous expliquent que la Russie est une démocratie. Je veux dire, il faut quand même oser, euh, oser le dire, oser le penser. Euh, ce pays qui a agressé l'Ukraine, qui tue tous ceux qui ne pensent pas, euh, ceux qui ne sont pas alignés sur le Kremlin, je trouve ça assez terrifiant.
0: Merci, euh, Jean Quatremer, Okaya Diallo. On va passer à votre photo, il s'agit euh, d'activistes, de militants écologistes euh, qui s'en sont pris à une peinture de Botticelli.
3: Tout à fait, qui est située dans un musée à Florence. Ils ont apposé sur, cette, sur la ville de protection de cette peinture des photos qui montrent une ville de, de Toscane inondée. Donc pour ces activistes pour le climat, il s'agit de montrer que euh, du fait de l'inaction gouvernementale, les risques d'incendie, les risques, risques d'inondation sont amplifiés par, euh, par justement le changement climatique. Ils protestent également contre une loi italienne qui euh, durcit euh, les sanctions contre les activistes climat qui s'en prennent à des œuvres. Alors il faut être tout à fait réaliste, ils ne sont pas pris à l'heure. il y avait une vitre de protection, et je trouve toujours très très étonnant la manière dont on s'indigne du fait que les activistes jettent de la soupe sur des œuvres qui sont protégées, ou posent leurs mains ou des affichettes, alors que le climat est véritablement en danger. Et je suis toujours très très étonnée de voir qu'on s'inquiète davantage d'objets matériels, même s'ils ont une valeur patrimoniale extrêmement forte, que de ce qui va survenir si on n'agit pas pour la préservation de notre climat.
0: Merci, Rocaya Diallo. Et le patrimoine, justement, on va finir avec le patrimoine parisien. Paul Melin oui. et votre photo. C'est donc la décision annoncée par euh, l'Elysée, hein, une décision d'Emmanuel Macron, finalement, de ne pas euh, déplacer les bouquinistes pendant euh, les Jeux Olympiques, et notamment la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est pour moi une très bonne nouvelle. Euh, il faut savoir que les bouquinistes, c'est une vieille histoire. Les bouquinistes
2: à Paris, au XVIe siècle, déjà, leurs ancêtres échangeaient les livres sous le manteau. C'était mmh. la grande époque de la censure. ça doit nous rappeler <rire> à une certaine actualité. En tout cas, c'était la grande époque de la censure, et elle époque, les bouquinistes échappaient à cette censure et donc s'échangeaient les livres. Ils ont, ils ont perduré. Au début du 19e siècle, Napoléon Ier leur a donné une fonction. Ils ont mis des années, des siècles à obtenir leur lettre de noblesse et voilà que, parce qu'il y a des Jeux olympiques, on devait les envoyer vendre leurs livres ailleurs. Moi, j'ai trouvé cette décision plus que scandaleuse. Donc, je suis bien content que les bouquinistes soient là parce que Paris sans bouquinistes, c'est un peu comme Venise sans gondole. C'est un peu triste. C'est
0: joli, ça. Merci, bon euh, ça. Paul Melun. Euh, et c'est un peu comme un club des minutes sans les dessins de caca, <rire> n'est-ce pas ah, bravo.
5: Et oui, ben, je reviens sur la première photo. Le célèbre opposant russe, mmh. Navalny, meurt en prison. Mais il sera, bien entendu, décoré. Navalny, non, le directeur de la prison.
0: <rire> merci, ah. merci, CAC. C'est maintenant l'heure de retrouver notre poète du vendredi soir. Ce facétieux troubadour dont les saillies illuminent nos fins de semaine. Benoît Forgeard, bien sûr, ce soir dans dérivés des, des continents. Il revient sur l'encouragement du président Macron à procréer. Mais faut-il euh, vraiment faire des enfants mmh. Bonsoir Renaud, Courbes et désirs déclinent,
9: après les églises les maternités se vident. Est-ce ça la France que nous voulons laisser à notre absence d'enfants Et des enfants pourquoi faire au juste Pour qu'ils se dépêchent de prendre place tout en bas de la pyramide bancale qu'est notre système de retraite Pour faire bloc contre l'envahisseur Contre l'immigration Ne pas devenir le Japon L'encouragement à la natalité a toujours un petit côté famille-patrie qui nous titille sur la gauche. Et pourtant, j'ai tendance à penser que la question n'est pas tant de faire des enfants que de faire des enfants de qualité. Un seul enfant, on a le temps de l'emmener en forêt, lui apprendre le nom des oiseaux. Trois, il nous reste tout juste assez d'énergie pour leur laisser un lien vers oiseaux.net. J'en viens à me demander si cet appel du président à saturer nos maternités n'est pas carrément irresponsable. En tant que papa d'une fillette de 3 ans, il m'arrive de me demander si sa mère et moi n'avons pas précipité une innocente dans un traquenard. Si encore on avait ignoré l'état du monde lorsqu'on a procréé. Certes c'était avant l'Ukraine, avant Gaza, mais il y avait déjà le réchauffement, les JO 2024 et Gérard Larcher. Nous sommes impardonnables. J'espère qu'un jour, les enfants nés après 2020 n'attenteront pas un procès à leurs géniteurs. Misérables, dans un monde pollué et sans abeilles, ils chercheront à comprendre ce qui a pu nous passer par la tête pour les jeter ainsi dans la gueule du loup, comme un papillon dans le pantalon de Donald Trump. Ce n'est pas un hasard si l'infertilité grimpe. Naître ou ne pas naître s'interroge en leur fort intérieur les embryons. Dans le milieu intra-utérin, c'est le débat du moment, le titre choc sur la couverture de fœtus mag. Et comment ne pas les comprendre Pourtant, pour un peuple, faire des enfants, c'est espérer qu'il se trouve parmi eux une quantité de gens intelligents et bons supérieurs au moins d'une unité à celle de la génération qui les précède. Ainsi, c'est peut-être toi, bébé, en train de naître, au moment où je termine cette phrase, quelque part dans une maternité du Languedoc ou du Plessis-Robinson. Oui, c'est peut-être toi, bébé, qui demain réussira
0: à baisser le thermomètre du monde. Et ben voilà, chapeau, forgeard, et merci. Un dernier dessin de cac
5: ben oui, vous savez que c'est les Jeux olympiques dans cinq mois. Ben je oui, je juste vais juste faire un petit clin d'œil à tous ces athlètes qui s'entraînent intensément. <rire> Effectivement, enfin, sacré marathon
0: du côté de chez Donald Trump. Merci, CAC. Merci à tous, mes amis. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 minutes de samedi à son club international, bien sûr. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique bah, tiens, un clin, avec un clin d'œil à notre invité illusionniste venu nous faire ses tours hein, tout à l'heure. Et ben, on va retourner voir les comédiens, les musiciens et les magiciens avec Aznavour, bien sûr. Tchuss
8: Viens voir les comédiens, voir les musiciens... Voir les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.